0: 52 e hoje, pela noite, Salmo 126. Salmo 126 diz assim, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe, Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus, o único Deus, o único em quem eh, tributamos toda a honra, glória, majestade e exaltação. Por isso, Pai, fala conosco nesta noite daquela forma que só Tu sabes falar, profundo, do Seu jeito especial, simples, mas fala, Senhor, para que nós possamos ser restaurados aquilo que precisa de restauração, em nome de Jesus, amém. Esse salmo, embora seja o salmo 126, mas ele está intimamente ligado por assunto ao salmo 137. Salmo 37, eles estão lamentando, eles estão no exílio, e junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar, com saudade de Sião, nos salgueiros que lá existiam pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de cantar as canções do eterno numa terra estranha. Título da mensagem de hoje. Quero ser feliz novamente. E eu quero basear essa mensagem, eu quero endereçar essa mensagem a todo coração que se sente aprisionado por alguma razão, que um dia já foi feliz na presença do Senhor, que um dia já prosperou na presença do Senhor, mas não tem podido, por algumas razões que nós vamos ver aqui, por algumas razões, ele está cativo. É possível, obviamente é possível, que o povo de Deus também se sinta cativo. Aqui está um exemplo, o povo de Deus estava cativo. Mas tudo o que acontece para nos aprisionar, se somos servos de Deus, tem a permissão de Deus. E nós precisamos entender um propósito muito maior, eu quero discorrer nesse momento aqui, em alguns minutos, que nós vamos trazer a palavra, sobre o cativeiro que precisa ser quebrado. Às vezes nós assustamos as pessoas, quando no meio de um povo cristão nós estamos falando em cativeiro, eu sou livre? Não. Mas isso, isso não, é, não, não, não é novo, é antigo, Jesus conversando com seus discípulos disse que, se eles crescem verdadeiramente nele, nele Jesus, eles seriam libertos, eles seriam libertos, e os discípulos logo disseram, nós somos filhos de Abraão, não temos que ser libertos de nada, nós somos livres, nós não somos cativos, e o Senhor então ministrou para eles, as coisas, muitas vezes as coisas que nos aprisionam, embora sejamos declaradamente servos de Deus. No cativeiro, primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam, é que no cativeiro não há sonhos, não há alegrias e não há cânticos. Sonhar como se eu estou cativo? Eu posso ter um desejo, mas o sonho é aquilo que eu falo, eu vou sonhar e vou idealizar e vou fazer, vou empreender? Não há, porque a nossa alma aprisionada, não permite que nós caminhemos, mas que nós façamos os, é, os projetos e entremos nele com a certeza de que iremos conseguir. Imagine as pessoas no cativeiro, por exemplo, disseram, eu vou, vou comprar uma casa lá em Niterói, o cara está cativo lá na Babilônia, eu vou comprar, mas comprar para que se você não vai usar? Eu quero eu vou tirar meu passaporte, porque eu quero conhecer os Estados Unidos, mas como, se você é cativo na Babilônia, como você vai viajar, se não tem autorização para sair desse lugar, e muitas vezes nós temos autorizações para sairmos, mas não saímos, porque estamos cativos, quais são os nossos cativeiros? Há três tipos de cativeiros, e dentro desses três você pode destrinchar, e abrir bastante ali as, as, as ramificações. O primeiro cativeiro é o cativeiro satânico. Ele é identificado em alguns tipos de doença ou prática do pecado. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que estavam cativas do diabo por uma enfermidade. Havia uma mulher na Bíblia... E ela ia sempre à igreja, naquele dia Jesus estava na igreja, e ela andava encurvada, ela estava cativa da sua enfermidade, que era demoníaca, se você lembrar do texto, não vamos abrir para ganharmos tempo, só estou citando, porque é uma passagem muito conhecida, Jesus expulsa o demônio daquela mulher, Jesus expulsa, diz que ele liberta aquela mulher, e ela ficou curada, era uma enfermidade proporcionada por Satanás. Não se sabem as razões, mas quando nós damos brechas, quando nós entregamos de bandeja a nossa vida, o inimigo só assim tem possibilidade de fazer da nossa vida uma vida de escravidão. Ele não tem autoridade, ele não tem, hoje de manhã eu falei sobre legalidade, ele não tem legalidade, o que é legalidade? Você pode pegar o meu carro e levar o, seu, o meu carro, mas isso não é legal. Se eu achar, eu vou buscar o carro, vou te colocar na cadeia, vou buscar, mas ele está no meu nome, então não é legal que você pegue, mas você pode pegar. O inimigo não tem legalidade na nossa vida, mas ele pode assumir alguns comandos na nossa vida desde que nós permitamos e nós aceitemos. A única pessoa que pode ser... É, pode autorizar que o diabo entre na sua vida É você mesmo Quando você se aproxima dele Pelas ideias dele Pelos propósitos dele Pelos projetos dele Simpatiza-se com ele Caminha com ele Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando Obviamente que eu não estou falando ah, Pastor, mas eu nunca vi o diabo Porque o dia que ele entrar aqui eu vou ver logo Que segundo... Me dizem, ele tem uns chifres assim, tem um, um rabo de palestra, não sei o que, um pé de... Nada disso. A Bíblia diz que ele é uma pessoa que se transforma num anjo de luz, ele mostra uma sabedoria, ele vem com aquela lábia, e é assim que ele vai conquistando, é assim que ele vai fazendo é, as suas propostas e nós vamos aceitando. Sequestrado pelo diabo, você... Não consegue sair Então você está cativo do diabo Vou repetir irmãos Não estou dizendo que você é um crente endemoniado Mas no momento que você não vigia E anda próximo Das terras dele Dos pensamentos dele Das propostas dele Dos propósitos dele Você vai passar a gostar Das coisas dele e daqui a pouco você vai fazer o que ele está pedindo para fazer, e daqui a pouco você vai perceber que você não consegue deixar de fazer, aquilo que você não quer fazer, mas você não consegue, você está cativo. O segundo cativeiro é o cativeiro do homem, são prisões emocionais, sentimentais e materiais, há pessoas que são aprisionadas, as emoções, aos sentimentos, mas também as coisas materiais. Eu conheci uma pessoa, ele gostava muito de carro. Eu conheço algumas pessoas, alguns amigos, eu também gosto de carro. Mas ele gostava tanto de carro que o sol que estava hoje quente, ele não saía com o carro para não queimar a pintura. Estraga a pintura. E se estivesse chovendo? De jeito nenhum isso pode enferrujar Quando ele ia dar carona Ele disse assim, está com o pé sujo ou está com o pé limpo? Bate o pé e fora Não se incomoda de tirar o sapato não? Porque ele era escravo do carro Não permitia Ou seja, o carro dominava ele E um dia ele quase morreu infartado Porque alguém arranhou o carro dele Ele quase morreu infartado Quase chorou Há pessoas que gostam do carro e, não, não quero que arranhe meu carro. Não estou, não estou nesse patamar, não estou falando disso, estou falando daqueles que estão aprisionados. Eu falei do carro, mas tem a sua casa, tem seu dinheiro, são bens, mas as suas emoções também podem te, te aprisionar. Jesus veio, libertou-nos, Deu-nos uma nova vida e nós somos useiros e vezeiros insistentes em nos lembrar daquilo que nos magoou há 30 anos atrás. Somos capazes de contar com riqueza de detalhes o que nos fizeram. E parece que nos alimentamos daquilo. E quando falamos, parece que vem um açúcar na boca, que a gente gosta. Mas eu gosto, não tem um... Assim, tinha, isso é uma prisão, a prisão humana, o Senhor já te libertou para você fazer da sua vida uma vida de adoração, não é fazer da sua vida o que você quer, muita gente, falei isso aqui domingo passado, quando nós somos comprados por Jesus, você perde o seu direito, você não é dono de mais nada, Jesus é seu dono, mas você pode se afastar, você pode desertar, mas ele é o seu dono, você passa a perder o direito, direito, de dizer para ele, assim eu não quero, não é assim que se faz, porque ele é seu dono, terceira coisa, terceiro cativeiro é o cativeiro religioso, irmãos, esse cativeiro é um dos mais perigosos, porque muitas vezes nós nos escondemos na religião, e quando percebemos nós estamos cativos, completamente cativos, e o que é ser cativo de uma religião? Primeiro tem aquelas religiões que você aprendeu, você herdou. Meu avô falava, meu pai falava, meu irmão falava, meu tio falava e eu falo. Meu pai e a igreja fazia dessa forma, meu avô fazia dessa forma, meu pai, meus amigos, meus parentes, eu também faço dessa forma, eu sou aprisionado. Como que eu sou aprisionado? Quando o Espírito Santo entra para fazer uma nova proposta de vida para você, quando o Espírito Santo quer te usar com coisas indizíveis, e ele é seu dono, ele tem esse direito, ele pode te usar para fazer maravilhas, operar grandes milagres, ele tem você na mão, você é a ferramenta dele, ele é o seu dono, e aí você é estranha e diz: não, isso assim não é porque eu não aprendi, eu só faço até aqui, daqui eu não passo porque eu não aprendi desse jeito você é um prisioneiro da sua religião e Deus não se agrada disso Deus quer te libertar disso o religioso muitas vezes é preso em heresias e ele não sabe que é heresia mas às vezes ele usa aquilo achando que é algo maravilhoso mas é uma heresia Deus quer cortar completamente isso da sua vida, a fim de pedir que você não voe alto, o Senhor quer que nós voemos alto como águia, o Senhor quer que nós caminhemos e não fatiguemos, não nos fatiguemos, que nós corramos e não nos cansemos, mas a religiosidade nos coloca numa, num quadrado, num espaço sem possibilidade de expansão, e nós não nos interessamos em servir a Deus, com as coisas maravilhosas que Ele tem para nós, eu chamo isso de não conhecer os mistérios de Deus, não os mistérios que pertencem a Ele, os mistérios que pertencem a Ele, são os mistérios que pertencem a Ele, e são propostos para Ele, e não é dado a nos revelar, mas há mistérios que Ele pode, Ele pode nos revelar, Um dos dons maravilhosos do Espírito Santo sobre a nossa vida é o dom da palavra de conhecimento. É quando o Senhor nos dá a conhecer algo que está pairando e nós não sabemos como sair de uma situação e Ele nos revela. E às vezes nós lemos a Bíblia e Ele nos revela, porque a Bíblia é a palavra revelada. e nós nos apegamos a ela às vezes como um livro, e ficamos até, ah, é o livro, é a Bíblia, e bota debaixo do braço, e cada uma mais bonita, tem Bíblias lindas, mas a Bíblia precisa ser entendida como algo de revelação de Deus, e Deus quer nos revelar com a palavra de conhecimento, outro dom espetacular é a palavra de sabedoria, e nós achamos, Penão, eu já aprendi, eu nasci cristão, eu sou de um lar cristão, nasci praticamente dentro da igreja, eu não tenho mais nada a aprender. Uma vez eu, essas andanças que eu fazia para cantar e pregar, eu, eu vi algumas coisas. E eu chegava em igrejas que eram bem pentecostais, e chegava em igrejas que eram bem tradicionais, e em todas elas eu atuava conforme o ritual deles. Eu não posso chegar lá metendo os pés pelas, pelas mãos, metendo o pé na porta eu observava, mas eu observei também algumas características de pessoas que foram ensinadas. E mais de uma vez, em situações diferentes, lugares diferentes, eu falei, Deus te abençoe, eu, disse, eu já sou abençoado. Você não quer a bênção? Deus já me deu todas as bênçãos. Eu falei, não tem mais nada para dar, esse Deus eu não quero para mim. Porque a Bíblia diz que ele continua, e uma das bênçãos do Senhor essa bênção é uma bênção que quase ninguém fala, mas ela é uma bênção que se renova a cada manhã e não tem fim. Chama-se a sua misericórdia. Ai de nós, se não fosse a sua, a misericórdia dele. Isso é uma bênção. Você imaginou se Deus resolve tratar você como você trata Ele? Com o desprezo que você trata então você ter a misericórdia se renovando na sua vida a cada manhã, é uma bênção irmãos, isso é um milagre irmãos, ninguém tem essa capacidade, você precisa entender isso, e a palavra de sabedoria diz, que você vai estar com uma questão, que você imagina que não sabe resolver, de repente, vem a solução, porque você experimentou a não ficar preso numa religiosidade, mas abriu o seu coração, e aqui irmãos, eu não estou falando para pentecostais, nem tradicionais, essa igreja aqui é uma igreja renovada, nós damos liberdade ao Espírito Santo, e nós temos aqui uma, uma, uma forma de agir, de atuar, que quando alguém sai desse contexto, ninguém faz nada, a não ser que ele faça uma coisa absurda, que precisa até ser preso, né? mas a gente não faz, porque aquilo que não é de Deus, você não precisa fazer nada, porque vai morrer, mas aquilo que é de Deus, não adianta você fazer nada, porque vai continuar, e a palavra de sabedoria é tremenda, quando nós, criados no evangelho, não sei de que forma, se a sua igreja era uma tradicional, não é, não importa, ela é uma igreja abençoada. Qualquer que seja a igreja, eu entendo que é uma igreja de Cristo. Mas a diferença é que as pessoas que habitam nessas igrejas, muitas vezes se deixam amoldar, ficam é, presos a doutrinas humanas, a ensinamentos humanos que estão muito aquém daquilo que Deus ensina para nós mas quando Jesus entra em nossa vida e quebra o cativeiro nós ficamos como quem sonha irmãos eu não sei vocês mas eu já tive grandes oportunidades de orar por pessoas que estavam em cativeiro e é uma alegria que parece que eu que fui liberto do cativeiro. A alegria da pessoa e eu poder ver que Deus libertou, não que eu libertei, que Deus libertou, e que é possível uma pessoa sair do cativeiro, é uma coisa contagiante. Parece que não acreditamos na mudança que foi gerada em nós e nas possibilidades que surgem em nossa mente eu não acredito, o que, que é isso? lá em Atos capítulo 12 tem uma passagem que é <risos> interessante Pedro estava preso e Herodes ia matá-lo como já tinha feito com o Tiago e ele estava dormindo na noite que antecedia a para Senhor. e diz a Bíblia que a igreja orava por ele isso é operação de maravilhas ele já tinha matado o Tiago e assim, agora eu vou matar o Pedro ele era o rei como se não bastasse aquele homem estava tremendamente humanamente, falando, cativo preso por correntes vigiado por quatro quaternos de soldados dezesseis portas fechadas, amarradas no tronco, amarradas ao tronco, com e dormindo, isso é que me espanta, que dia é hoje? Hoje é domingo, amanhã é o dia da sua morte, então eu vou dormir, diz a Bíblia que o anjo vem e toca nele, quando toca nele, as cadeias se abrem, ele se levanta, as portas vão se abrindo, e ele vai passando, mas o que eu quero falar é que ele lembrou hoje é dia de célula lá na casa dos meus irmãos. Eu vou lá na célula. Quando ele chega lá e bate na porta, eles estavam trancados com medo exatamente da perseguição. E já empurra para a empregada chamada Rod. Vai lá dar uma olhada. E ela foi, abriu a porta. É o Pedro. Você está maluca, menina? Que Pedro deve ser o anjo dele, não é o Pedro, eu vi que é o Pedro, e eles ficaram estupefatos. quando o Senhor nos liberta de alguma coisa, a impressão que nós temos, é que não, nunca poderíamos ser libertos, Ué, não é que funciona mesmo, mas quando fazemos isso e reconhecemos e prosseguimos, a nossa vida tem um crescimento, mas pior é quando a gente volta atrás, E quando o Senhor nos liberta, percebemos que podemos ir além dos limites que nos impuseram o cativeiro. E como é que isso acontece? O Espírito Santo nos leva a alcançar isso em três etapas. Falaremos isso para fechar a mensagem. E se você puder anotar. Nós não vamos ler todas as, as passagens, vamos ler alguma coisa ou citar, vamos fazer a seguinte: eu vou citar, vou dar o endereço. Alguns já conhecem as passagens, são passagens bem conhecidas. E você anota. E essa semana, você estuda isso, lê todo trecho, todo texto que eu vou citar. Leia isso. Leia outra semana também. E eu quero ver quem é o Deus que eu sirvo se não é capaz de te libertar. A primeira etapa que o Espírito Santo nos leva a alcançar e nos dar essa libertação, quebrar o cativeiro, é a restauração do templo. Isso está em Esdras, essa pode colocar que são só três versículos, Esdras 3, versículos 1 a 3 quando Zorobabel, um dos influentes que estavam também no cativeiro da Babilônia, volta com o povo e diz, nós vamos restaurar o templo. Mas a primeira coisa que eles fizeram, antes de restaurar o templo, eles vai demorar. Vai demorar. Vamos restaurar o altar. Por quê? Porque nós queremos já oferecer sacrifícios, oferecer ofertas ao meu Deus de vida porque lá nós éramos impedidos Esdras 3 quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades o povo se reuniu finalmente em Jerusalém como grande unanimidade, como se fosse um só ser humano, isso é tremendo versículo 2 então, Jesus, filho de Josadac, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, ali está Sealtiel também, mas é Salatiel, e seus irmãos dispuseram seus corações e começaram a só erguer o altar de Deus, o altar de Deus Israel, com o objetivo de voltar a oferecer o holocausto sobre ele, de acordo com o que está expresso na lei de Moisés, homem de Deus. Quando Moisés vai lá no Egito, mandado por Deus, e ele chega diante de Faraó, ele disse: o senhor vim aqui, você lê lá, vai lá em Êxodo, você vai achar isso ali, eu vim aqui porque Deus me mandou, quem me mandou? O eu sou, Mas que, mandou para quê? Para levar o povo, para levar para onde? Pra levar fora daqui. Para quê? Aí ele deu a chave. Temos que ir para oferecer sacrifícios a Deus. Queremos ir para oferecer sacrifícios a Deus, amado. A primeira coisa que o inimigo quer fazer é que você pare de oferecer sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que Abraão. Era mestre nisso, tudo que ele fazia, todas as bênçãos que ele recebia, todas as coisas que ele tinha de vitória, ele parava logo, erguia um altar e oferecia sacrifícios ao Senhor. E o diabo é tão sujo, e o Faraó é uma figura dele, na Bíblia, né? o Egito é uma figura do mundo, nós sabemos disso, que ele vai comendo pelas beiradas, tentando impedir Moisés, e uma hora ele disse assim: pode então todo mundo, presta atenção nisso, irmãos pode todo mundo, uma hora ele quis segurar as crianças, outra hora ele falou, não, não vai mas fica aqui perto, depois quero segurar as crianças aí ele resolve que Moisés foi batendo o pé, disse, não, nós temos que ir, todos nós temos que oferecer sacrifício ao Senhor e ele falou assim, não, concordo mais ou menos assim, ele não disse com essas palavras mas eu vou dizer é, eu reconheço que você tem que ir mesmo Mas sim, é verdade, pode ir vai todo mundo, agora ó para não complicar a viagem de vocês deixa os animais aqui, isso dá um trabalho, você no deserto tocando animal, não? Isso. deixa tudo aqui, irmãos, Moisés disse assim, nenhuma unha só ficará, porque não sabemos o que o Senhor nos pedirá, até que lá cheguemos, nos pedirá em oferta, ele ia pedir o produto das ofertas, verdade, a gente arranja, a gente compra pelo caminho, né, é, a gente compra, aí chega, vamos oferecer um sacrifício, como é que era um sacrifício? Matar um animal e oferecer, e o animalzinho ficou lá, ah, não tem problema não, então a gente faz o seguinte, vamos oferecer o quê? Ah, vamos oferecer a sola de um sapato, vamos botar a sola do sapato, quem sabe, meu amado, o inimigo tem tirado de você, porque tem te convencido que é muito custoso, é muito, o, o, as pessoas estão olhando, você não faça isso não, que é, é, depõe contra você, não ofereça, seja mais comedido, ninguém consegue servir e adorar a Deus se sua vida estiver destruída em ruínas, primeiro temos que erguer o altar, o templo vai demorar, a gente vai fazer o templo, mas vamos começar a oferecer sacrifícios E essa reconstrução, diz a palavra de Deus Que foi iniciada em vários estágios Mas eles começaram restaurando o altar do holocausto a fim de que pudessem oferecer sacrifícios a Deus Voltar a observar os sacrifícios regulares em Jerusalém Era algo realmente significativo pois isso não acontecia, desde quando? desde que a cidade havia sido destruída eu aprendi uma coisa, eu vou te passar de graça não me cobraram, de graça eu recebi e de graça eu vou te dar se você está enfrentando algumas dificuldades na sua vida você pode dizer, pastor eu já faço isso Parabéns. Mas com que intensidade você faz? Vamos ver. Faça, dobre, triplique. Se você está enfrentando algumas dificuldades na sua vida, se você se sente preso, se sente cativo de alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o Espírito Santo para te libertar. E para você saber que Ele está feliz e Ele está te libertando, você passe a oferecer sacrifício ao Senhor como é o sacrifício? é o que diz lá em Hebreus não é mais um animal mas é a sua vida sacrifício vivo e como é que é o sacrifício vivo? quantas vezes você lê a Bíblia por dia amados? conversando uma vez com uma pessoa eu, disse, eu sinto muita dor de cabeça todo dia e eu disse, o que, é que você toma? nada, eu detesto remédio então você precisa ir ao médico, eu vou para o médico ele vai falar que eu estou com problema você vai continuar com dor de cabeça nós temos um remédio, nós temos o alimento nós temos a libertação, nós temos tudo aqui na palavra mas não adianta só ler a palavra nós temos que falar com Deus, que é aqui que nós pegamos intimidade falando com Ele, falar com Deus não é falar a Deus, é falar com Deus eu falo, eu também escuto E Zorobabel, esse homem, é uma tipologia de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Cristo restaurou a nossa vida, nós estávamos mortos em nossos delitos. Ele veio e nos deu a vida e deu vida em abundância, tornando-nos livres para oferecer sacrifícios a Deus. Ele nos adentrou à presença de Deus, através dele um vivo de novo caminho, um sacrifício onde ele quebra as barreiras que haviam, foi ele que fez isso, então as pessoas viviam aprisionadas, esperando a oportunidade de um sacerdote levar a sua vida no altar, matando o animal, entregando, Cristo veio e disse assim, basta, eu vou dar a oportunidade que todas as pessoas possam entrar na presença de Deus, no meu nome, e tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Segunda restauração é a restauração da lei. Em Neemias capítulo 8, aí o capítulo todo, você vai ler em casa, anote aí. Neemias, Esdras, em Neemias, que está isso, mas é Esdras que vai, ele vai à praça, ele chama a atenção do povo, traz o povo e diz: Eu vou ler a palavra de Deus e todos ficaram atentos, e ele leu a palavra de Deus, e ficou de, de manhã até o meio dia, lendo a palavra de Deus, e explicando a palavra de Deus, e as pessoas ficaram, pasmas, ouvindo, e diz, essa é a lei de Deus, nós precisamos restaurar isso, nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de ler a lei do Senhor, então a segunda coisa que o Espírito Santo faz para nos quebrar e tirar do cativeiro, é restaurar a lei de Deus, e a lei de Deus para nós é a obediência da palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é mergulhar, Esdras foi usado não apenas para trazer a palavra de Deus, mas para aprofundar nela No capítulo 8 de Neemias, você lendo, você vai ver que eles iam lendo e explicando Iam lendo e aplicando, não adianta ler se você não explicar e não aplicar Você foi restaurado, já tem motivos para adorar já tem motivos para se alegrar, mas precisa se aprofundar na palavra. O ensino, o discipulado, é preponderante para que você não volte para o cativeiro. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem a palavra. Vocês erram só por isso, porque não conhecem a palavra aproveitar e vou dizer, nós temos um compromisso aqui na Shalom muito forte com o ensino, uma das nossas bases, dos nossos valores é o ensino da palavra e a palavra genuína, está escrito, você ali fora, daqui a pouco nós vamos ter ali uma cantina, os irmãos vão estar ali bater um papo, conversando, você olha ali a nossa missão, nossa visão os nossos valores, nós entendemos que a única forma de você não errar por ignorância é tá conhecendo a palavra de Deus. Você pode errar porque você decidiu errar, mas ninguém, você não vai poder dizer a ninguém eu não sabia, você conhece, você errou porque quis. O que o Senhor quer é que você tenha essa liberdade de dizer o que, é que você quer fazer, mas você conheça a palavra. Como é que você vai fazer ou decidir se você não conhece a palavra? Nós temos nos domingos da manhã, aqui na igreja a nossa escola bíblica dominical, cujo nome, que nós demos nome fantasia, é o Esforce, Escola de Formação e Crescimento Espiritual. Eu teria muito mais alegria se eu tivesse mais alunos no esporte do que frequentadores no culto. Eu estou sendo sincero. Pastor, então eu vou ficar só no esporte e não vou ficar no culto. Você decide, amigo. Você nem precisa ficar no esporte, quanto mais. Mas eu, eu ficaria. Feliz se eu visse que as pessoas estão com caneta e caderno na mão e comendo a palavra, e anotando, e fazendo perguntas. Há um grupo bom, nosso esforço aqui, modéstia à parte, porque eu faço parte da igreja, é forte, é bom. Amados, é o que nós podemos te dar. Fora isso, eu vou ter que te pegar e carregar no colo, mas não vai funcionar, porque o meu braço não é tão forte quanto os braços de Cristo. A minha sabedoria não alcança a sabedoria de Cristo. Eu posso te ajudar a levar, te mostrar a porta, mas você não pode confiar só em mim, porque você vai falhar. É importante, para você não voltar ao cativeiro, é que você conheça os fundamentos da palavra de Deus. Terceira e última restauração é a restauração dos muros está em Neemias capítulo 3 mas eu queria ler quatro versículos em Neemias 2 quando ele decide, fala com o rei ele estava fora da sua cidade, fora de Jerusalém Neemias 2 versículos 1 a 5 e diz assim no mês de Nissan a Bibi, isto é, entre março e abril, do vigésimo ano do rei Artaxerxes Na hora de servir-lhe o vinho Ele era copeiro Na hora de servir-lhe o vinho Levei-o ao rei Nunca antes eu havia me apresentado Com semblante triste Na presença dele Por esse motivo ele me indagou Por que o teu rosto está entristecido Se não estás enfermo? Isso só pode ser a tristeza de alma Então nesse momento tive muito medo Porque ninguém podia estar triste Na presença do rei Esse é o segredo e ele estava, tá. por isso que ele ficou com medo. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais, está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Que coisa tremenda. Senhor, o que eu peço? Peço ou não peço? Falo ou não falo? Como é que eu falo? E respondi: Se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. os muros representam a ação do Espírito Santo na nossa vida como? primeiro por proteção, blindagem a Bíblia diz que nós somos blindados o Senhor diz assim o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra não sei se você já teve oportunidade de perceber Que um anjo estava te guardando Te livrando E vou te dizer mais Há muitos livramentos que você não viu Porque o anjo veio por trás Alguém ia te atacar por trás Com a mão grande E o anjo pegou E você continuou andando e nem viu Diz amém aí para ouvir amém. <risos> Mas os muros representam poder e autoridade quando você tem uma cidade murada, e naquela época as cidades eram muradas exatamente para é, é, mostrar poderio, as muralhas de Jericó, por exemplo, assustavam todas as pessoas, eram muito fortes, espessas. As pessoas tinham medo de passar por ali porque não iam conseguir, eram intransponíveis. Demonstrava poder, autoridade. E Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. O nosso muro de proteção é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele viria para ficar conosco e em nós. Ué, mas isso não é redundância, pastor, não. Olha para mim. Conosco e em nós. Dentro e ao lado. Ele assiste-nos em nossas fraquezas e, 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 e intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Não dá para expressar, não dá para entender Então além de você restaurar o altar Além de você restaurar a lei Você precisa restaurar os seus muros Quem sabe meu amado e minha amada você está morando numa casa espiritual, onde tem muitas feras soltas, tem muitos bandidos, e você não tem cercas, não tem cerca, não tem proteção, você é alvo fácil, você é presa fácil do inimigo, e quando nós não estudamos a palavra, quando nós não temos um, a nossa vida no altar, nós somos presas fáceis, não diga que não é, porque é, E eu te digo, não pague para ver. É melhor você acreditar nisso. Sorobabel, Esdras e Neemias apontam para a figura de Jesus. A figura do que ele fez por nós. Estávamos mortos e destruídos em nosso pecado. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E ao morrer na cruz, restaurou o nosso templo o nosso altar, Zorobabel. Nos fez conhecer o Pai através do ensino da sua palavra, aprofundou-nos com seus, como seus discípulos, Esdras, foi Jesus que fez isso, foi Jesus que disse assim, olha, conheceis a verdade, a verdade libertar libertará, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou esse aqui, olha, meu Pai veja as escrituras, olha o que está escrito e ele começou a ensinar antigo testamento um tipo de Cristo Esdras e por fim ele derramou sobre nós o Espírito Santo no Pentecoste capacitou-nos e nos deu toda a segurança de que nunca mais nos deixaria Neemias restaurou os nossos muros estarei convosco estarei dando autoridade recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém em todos os lugares até o confin, aos, os confins da terra curva sua cabeça eu quero falar com Deus coloque a sua vida agora diante de Deus e diz Senhor confirme em mim essa palavra Pai, em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Confirma essa palavra em nós. Quebra o cativeiro, Senhor. Faz-nos voltar a sorrir contigo, Senhor. Quem sabe não temos tido vontade mais de ler a tua palavra, não temos vontade de expressar Qualquer reação contigo Senhor Então em nome de Jesus Restaura o nosso altar Pai Através do Espírito Santo Proteja-nos Senhor De toda a armadilha do inimigo Faz de nós Senhor Um templo Faz de nós Senhor Um templo Templo Santo Em nome de Jesus Amém